0: Hey. Avant de commencer le podcast, on voudrait vous parler de notre sponsor CyberGhost VPN. En cherchant des solutions pour avoir accès à un maximum de films pour notre podcast et nous protéger dans nos recherches sur la production des films, plusieurs VPN nous ont été suggérés et en en testant plusieurs, nous avons trouvé le meilleur rapport qualité prix, c'est CyberGhost VPN justement. Télécharger et installez en 30 secondes, laissez l'application faire le reste, attribution automatique des meilleurs serveurs selon votre emplacement pour contourner les limitations géographiques, ultra simple d'utilisation, optimisé pour toutes les plateformes sur PC, laptop, tablette, console, smartphone et smart TV. En un seul clic, on peut switcher de pays et retrouver les catalogues de films américains ou japonais sur la plateforme Netflix par exemple, vous pouvez réaliser votre rêve et regarder Athéna de Romain Gavras avec le doublage japonais, une expérience absolument fabuleuse. Avec Cybercost VPN, vous êtes protégé car il ne conserve aucune donnée de navigation, votre IP est masqué et crypté sur internet pour sécuriser vos données en ligne. Si vous êtes comme Romain, un grand streamer Fortnite sur Twitch, il n'y a aucune saturation des serveurs, vous pouvez jouer et streamer tranquillement sans perte de connexion. Utilisable sur cet appareil en même temps vous pouvez en faire profiter votre copain ou copine, ami et proche, j'en ai fait profiter à ma meuf, qui peut se refaire un run de Gossip Girl une dixième fois sans se faire juger par notre fournisseur d'accès à internet pendant que je meurs devant un film nul que je dois chroniquer récupérer sur le catalogue américain de Disney+. Ne surfez plus sur internet sans l'aide d'un VPN et on vous conseille fortement de souscrire à CyberGhost VPN. Justement en ce moment, on vous propose une offre spécifiquement pour vous les auditeurs et auditrices de Shitlist, avec une offre exceptionnelle de 4 mois gratuits et une réduction de 83%, soit 2,03 euros par mois, en vous rendant sur le lien suivant cyberghostvpncom slash shitlist, cyberghostvpncom slash shitlist. Retrouvez ce lien en description de l'épisode. Et merci encore à CyberGhost VPN de sponsoriser cet épisode En cheatlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma, à l'occasion de la sortie de Boys of Friend, réalisé par Harry Astor, le nouveau film du chouchou des cinéphiles pédants que nous sommes. Retour sur ce long métrage, Midsommar, nettement plus clivant que son premier film hérédité, qui avait fait sensation à l'époque et quasiment emporté l'unanimité des critiques. Midsommar, quant à lui, mélangeant film d'horreur païen, horreur existentielle et slasher, avec la particularité d'être tourné en plein jour, a été considéré autant comme un chef-d'œuvre vertigineux qu'un des meilleurs films pour caler une bonne sieste. Je suis Luc Levedec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Midsommar de Harry Astor mérite finalement la checklist je suis accompagné de Marvin Montes, podcasteur, pigiste chez Écran Large et auteur de Alien la de la Peur chez Sœur d'édition bonsoir là. et Vétine, bonsoir et Vétine, bonsoir effectivement revendons du podcast Jumpscare et chroniqueur sur le bistrot de l'horreur chez Filmo TV bonsoir Romain bonsoir et Karim Berria du podcast Les débuts de la fin ah, salut Karim c'est CV de merde à côté de vous bonsoir tout le monde
1: <rire> oh, <bad time. rire> T'es aussi élevé titre que nous. Très élevé tit euh, actuellement. En... -ce paraît, tu le, mec le plus élevé tit de la soirée. La dernière phrase
2: <rire> en off avant qu'on enregistre a été... Putain je suis défoncé. Donc je suis vachement dans le thème. Donc on va bien.
0: <rire> avant de commencer, ce film a été imposé par notre auditeur Vilaine Fermière qui a souscrit à mon list à moi sur notre Patreon qui lui permet de nous imposer trois films. Il nous dit d'ailleurs qu'il a choisi Midsommar car, et je cite, je n'ai pas détesté le film, loin de là, mais disons qu'il m'a laissé perplexe pendant tout le long du film. Après, le film est encore maintenant si bien que je ne sais pas quoi y penser, un concept cool qui est un film d'horreur en plein jour, des moments assez graphiques pour ma part assez jouissif, craca, mais aussi un film étiré à plus savoir quoi en foutre, un rythme contemplatif qui m'a laissé un peu de côté et surtout, mais cassez-vous de cet endroit Bref, autant hérédité m'avait secoué dans le bon sens, autant ici je sais pas, j'ai l'impression d'une branlette intellectuelle de deux heures, pas trop déplaisante, malgré tout Voilà, il... en fait il nous ont balancé un film en gros qu'il aime bien mais qui comprend pas pourquoi. C'est ça, euh, la problématique. Moi, je n'avais pas compris que cette
2: émission, c'était de la psychanalyse. Je suis désolé, euh, je ne suis pas ouais, venu pour ça.
0: Ouais, bah là, ce, ce soir, ça va élever de psychanalyser comme jamais, hein, ah, très clairement. Pour psychanalyser euh, comme, comme des oufs, euh, je vais vous demander votre relation vis-à-vis -vis du cinéma de Harry Astor et surtout, êtes-vous un A24 Zouz Et j'ai commencé avec Marvin. Oh, non, oui, un petit point.
1: Merci. Euh, alors, j'ai vu Hérédité, j'ai adoré Hérédité, euh, j'ai revu Hérédité, j'ai toujours adoré Hérédité. J'ai vu Midsommar à la sortie, j'ai pas aimé Midsommar. J'ai revu Midsommar et je garde ça pour plus tard. Euh, sinon, je, voilà, je, je, je pense qu'Ari qu Aster, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Je, pour moi, c'est même pas possible d'en débattre en fait. Hein. Je, je pense vraiment qu'il est extrêmement fort euh, pour plein de raisons, mais c'est pareil, je reviendrai, je reviendrai dessus tout à l'heure. Je pense que dans les trois réalisateurs, voilà, pour revenir sur le tweet de Romain de ce matin, les, les trois réalisateurs oh, qui qui sont les têtes de gondole de de, de Horror, ce truc qui n'existe pas. Euh, c'est largement, c'est largement, largement le meilleur des trois. Facilement, voilà, devant Jordan Peele et Robert Eggers et sinon a 24 Bah non, en fait, parce que c'est parce que un distributeur. Donc, euh, je ne vais pas être fan d'un distributeur. Vous êtes fan de pâté, vous Non Ouf. bon. <rire> euh, non mais voilà C'est ça le problème en fait hein Donc non 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 Les gens pensent qu'il y a une patine artistique à 24 Non effectivement il n'y en a pas hein, Je veux dire euh, À un moment donné ils se sont lancés dans la production Voilà il y, y a deux ou trois ans Mais ça reste finalement plutôt marginal Et la plupart des films aux, auxquels on les rattache euh, films qui sont uniquement distribués Donc ils n'ont pas euh, Voilà Alors on me répond il y a des fans de Disney Oui il y a des fans de Disney Mais, euh, mais Disney c'est quand même pas tout à fait le même modèle quoi, je veux dire, on a, Disney c'est aussi un studio d'animation à la base hein, Donc euh, voilà oui. Effectivement. Euh, là, ouais. là, on parle d'un distributeur, de quelqu'un qui a les droits des films et qui les diffuse. Voilà.
0: J'avais quand même une question, Marvin. Euh, pourquoi la levity d'horreur, c'est un terme qui est débile
1: <rire> Quel bâtard <rire> Non, mais en fait, j'arrive pas à comprendre gueule. ce que ça veut dire, la levity d'horreur, c'est parce qu'en en fait. Euh je sais pas, est-ce qu'il est qu y a une définition claire Est-ce que, est que quelqu'un peut savoir où ça remonte euh, Comment ça marche Qu'est-ce qu'est est, qu est Leviti, Tu sais pas Ça a
3: émergé euh, moi, tu... après Midsommar, justement. Euh...
1: Non, je crois que ça Non avant, avant, même Mich Get Mich Out, Mich tu vois. Moi, bah ouais, j'ai euh, commencé vraiment à le voir partout vers... Euh, vers alors, en tout cas, moi, j'ai l'impression que d'aurore d'horreur, ça serait un film d'horreur qui serait euh, potentiellement euh, bien emballé, peut-être, euh, esthétiquement, ou alors qui aurait... Des thématiques un peu plus sociétales, mais bon, je veux dire, bon. c'est du cinéma d'horreur en fait. Non, ce non, non, non. Ouais, John Carpenter, c'est du Léviter Horror. Ou est Pas oublier
3: aussi ça. un truc,
1: c'est que la. n'a pas trop de sens. toujours
3: haï le cinéma d'horreur et que c'est pas un bon en fait, terme comme j'ai
1: Comme j'ai dit avant, euh, qu'on enregistre, oui, c'est l'inverse du, du slasher dégueulasse, quoi. Ça sent le tighty douche, voilà. <rire> j'ai l'impression que les gens, ils. l'avaient Il préparé. Les gens qui regardent ça, peut-être qu'ils se lavent, quoi. Voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, ça, peut ça l'histoire. Je pense que c'est vraiment là ouais, que ça se joue, je vois pas autrement.
0: Outre le taille qui douche, moi j'avais une autre définition, c'est qu'en gros, le, ça se veut le film d'horreur qui soit un peu, entre guillemets, moins con que la moyenne. quoi.
1: Ouais, mais donc, donc ça, reste, ça reste quelque chose d'extrêmement dédaigneux. quoi. Ouais, dans ce point. Ouais, 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 Ça fait, veut dire euh...
3: que, que Romero, c'était l'élève d'horreur aussi, tout ça. Dans,
1: dans ces cas-là, oui. Enfin, je veux dire, oui, le, le, le cinéma d'horreur depuis son origine, en fait. Hein. Je veux dire, euh, Frankenstein, Dracula, c'est l'élève d'horreur. Si tu veux. Enfin, je veux dire, tu ouais. n'a pas de... Ouais, ouais. Ouais, donc non, sens, oui. non, c'est un, un honnêtement, c'est juste c'est juste un terme marketing à la con, hein. je veux dire voilà. Euh, regardez, euh, tu sais c'est l'inverse du c'est ce qui prend peut-être le relais du cinéma de genre quoi. Tu sais c'est le la, la, la le terme la prolongation du la, la, la prolongation du complexe du geek en fait. C'est-à-dire sais euh, le, le, le personnage qui pense regarder des choses différentes euh, de, de la masse alors que non en fait, tu, tu, regardes, tu regardes la même chose. Donc je pense que ouais, c'est ça. ça. Mmh. Karim, Harry Astor, pour,
0: quoi, pour toi, c'est quoi
2: euh, bah, Globalement, c'est deux films. Euh, c'est deux films que j'ai euh, appréciés. Euh, un peu, je sais Marvin, moi, j'ai beaucoup aimé. rééditer plusieurs fois un somar euh, Premier personnage j'avais aimé et euh, bon, je vais pas trop changer d'avis pourquoi après. Euh, un peu curieux Ariaster. alors j'ai pas fait euh, j'ai fait un peu, je vais reprendre le terme, la d'horreur même si je supporte pas ce terme perso parce que j'ai toujours l'impression que ça faisait horreur pour Télérama donc j'ai un peu de mal, bon ça c'est perso <rire> euh, mais euh, je suis curieux de ce personnage en fait et je suis curieux de ce réal parce que déjà visuellement je le trouve très très bon et thématiquement et symboliquement je le trouve bon surtout thématiquement, je sais pas, ces deux premiers films ont des thématiques je trouve qu'ils me parlent et à une manière d'appréhender l'horreur que j'aime beaucoup donc euh, je suis assez curieux en fait moi de ce mec là euh... bon, ça faisait quelques temps que je suis pas la gros... je suis pas un gros chercheur en cinéma d'horreur mais j'aime bien me faire surprendre et lui ces derniers temps plus que par exemple Jordan Peele j'avais un peu plus suivi bah, plus surpris je sais pas c'est donc assez client et assez curieux de toute façon de Boys of Friday qui, hein, qui sort mercredi en vrai.
3: donc assez curieux et assez surpris et Romain de ton côté euh, moi j'aime ai, beaucoup Harry J'ai je l'ai découvert avec Midsommar attends excuse moi <coughs> C'est mieux. <rire> mieux. Voilà, je. Voilà, c'est bon. Désolé. Euh, J'avais loupé Hérédité, en fait, parce qu'il avait été vendu comme une sorte de Blumhouse. Si tu veux, la fiche n'était pas, pas belle, le trailer essayait de faire un truc un peu train fantôme. Je fais, ouais, on verra. Et en fait, j'ai complètement loupé le train mais euh, d'une force et les trailers qui sont m'ont chopé et j'y suis allé euh, en mode bon on va voir et ça m'a pris et euh, le mec s'est hissé très très vite dans les voies euh, actuelles du cinéma d'horreur euh, les plus intéressantes selon moi euh, et, et voilà et quant à A24 euh, j'aime beaucoup de films qui sont sortis chez eux faut pas oublier un truc c'est qu'il y a beaucoup de merde aussi chez eux c'est juste qu'on fantasme sur trois films au final euh, les trois qui sortent chez nous d'ailleurs parce qu'au final euh, chez eux il en sort plein parce que ils sont chez eux, mais en France, on n'en sort pas beaucoup pour des raisons financières, parce que c'est dur à distribuer les genre de films, etc. Mais, euh, mais, 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 mais voilà, quoi. Donc, euh, non, rapport tout à fait... Euh, comme tout studio, quoi. Ils ont euh, trois têtes d'affiches, et après, il bah, y a de l'eau de merde derrière. Hein. Voilà. C'est juste que hein, ça a été oui. érigé au rang de euh, truc cultissime. Hein. Il y, y, y a un culte, en fait. Il y a un culte, parce que... Alors, ils ont quand même mis leur pion là où il faut. Il hein. y a eu Jordan Peele, euh, etc. Il
0: y a eu uh, Everything euh, Everywhere. Il y a else.
3: David Robert Mitchell aussi qui avait bien marché avec Holders euh, of Silver Lake. Enfin, ils mm. sont bien placés, non, en fait.
1: Ils ont une super stratégie, mais d'autant plus qu'elle est... Euh, elle est enjolivée, elle est entretenue en plus par des, par des acteurs, producteurs ou plateformes de SVOD qui vont vraiment dans ce sens-là. C'est un peu bizarre, quoi. C'est vraiment devenu une espèce de label... Euh... Potentiel de qualité, il n'y a pas longtemps, on m'a partagé une étude qui avait été faite auprès des jeunes américains qui, je crois, répondait à ouais, un truc comme 65% que c'était un vrai label ou gage de qualité à 24. quoi. Tu vois. Et, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un tweet du, du CM de Netflix euh, qui disait, par exemple, qu'ils vendaient des films qui arrivaient sur la plateforme en disant euh, « Florida Project euh, 2 à 24 quoi. Enfin, horrible, oui. quoi, ». quoi. C'est horrible, t'imagines ?« Florida Project », c'est un film qu'ils ont récupéré et qu'ils ont distribué à la fin. quoi. Et je crois ouais. même uniquement aux états unis donc, euh, je sais pas, je, je serais à l'origine de Florida Project, je le prendrais un peu mal, je <rire> pense. Ouais, de ouf.
0: Et oui, effectivement, alors, ce que tu dis, oui. Alors, Jordan Peele fait partie du mouvement de l'évité d'horreur, mais après, lui, il a pas été produit ni distribué par A24. Hein. Lui, c'est euh, mm. sa studio Monkey Pound et aussi. Et, et Blumhouse. House. Euh... Ouais. Et, House, est House. et House. Est House. Universal aussi, c'est ça. Mais
1: après, tu vois, c'est pareil, on n'a on a pas ce souci-là avec Blumhouse, quoi. Je, je pense pas que ça soit. Il euh... pas de culte autour de Blumhouse,
0: quoi. Non, mais bah, Blumhouse, tu sais quel type de film tu vas avoir. Oui, mais
1: pourtant, Blumhouse, ils sont ouais. plus actifs dans la prod que 24
0: oui, pour le coup. Et Ils ah, produisent du... à fond même. Ils produisent et ils ont un deal avec Universal qui les distribue, du coup. Donc, Mais ça. eux, eux
1: c'est des vrais producteurs, tu vois. Alors, eux, ça serait ah, presque ouais. plus légitime de, de souligner le, la réussite de Blumhouse que... Enfin, je sais pas. Mm.
0: Il y avait juste un truc qu aussi que j'avais précisé, parce que j'en ai parlé avec Karim en Off euh, quand il était au taf, euh, c'est qu'aussi, Ari Aster avant Rédité, c'est que c'était quand même un... Comment dire Il a fait quand même pas mal de courts-métrages, en fait, avant. Il ah, avait ouais. fait une... Euh, je crois qu'à peu près 6-7 courts-métrages. Euh, je les ai retapés quand même pour l'émission. Et là là dessus aussi c'est pareil c'est que il a il est imprenable aussi sur ses courts métrages ses courts métrages mmh. alors il y en a pas tous euh, ils sont pas tous excellents mais il y en a vraiment des très très bons et, euh, et si euh, si je vous conseillerais euh, bah, c'est ce sont euh, ce sont celui qui l'a fait pour sa thèse pour Lifey, qui est euh, The strange things about the johnson qui est un truc qui, qui vraiment il est dispo sur youtube faut le regarder ça dure 25 minutes mais c'est terrifiant <rire> tu finis 25 minutes tu fais Ouais, c'est bon, parce que j'allais prendre l'air, j'allais marcher, je vais faire autre chose, je vais arrêter ma vie peut-être aussi. C'est assez ouf, il faut le regarder. Parce que Déjà, pour la réalisation, il est top, mais surtout pour ce que, les thèmes qu'il aborde et de la façon dont il les aborde, c'est euh, terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Et, euh, et ouais, ouais, c'est court, c'est vraiment des tueries. Il y a Munchausen aussi qui est vraiment, vraiment très, très bon euh, visuellement aussi. Et euh, je vous les conseille franchement euh, de, de regarder aussi, de s'intéresser à ces courts-métrages qui sont vraiment, sont vraiment top pour le coup. Et on va pouvoir... Commencez sur Midsommar et on va mettre directement la bande-annonce. Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Cheatlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Cheatlist Plus à 5 euros par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Cheatlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode. Je t'avais dit que je voulais aller à ce festival en Suède.
1: Non, t'as dit que ce serait cool d'y aller.
0: Ouais, et là
2: j'ai l'opportunité de le faire, alors j'ai décidé... Je ne veux pas d'y aller,
1: aller. c'est juste que j'aurais voulu que tu me préviennes, c'est tout.
2: Elle a besoin de voir un psy. Tu veux te sortir de cette relation trop bizarre depuis plus d'un an N'oublie pas toutes les magnifiques suédoises que vous allez rencontrer en juin. Ok, allez. Encore elle, sans déconner Ouais mon cœur. Qu'est-ce qui se passe Danny Ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre ce qui s'était passé. Excuse-moi. J'ai proposé à Dani de venir en Suède. Vous savez ce qu'elle vient d'endurer.
1: Christian a dit que vous alliez à un événement
2: Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale avec des déguisements.
1: Ah, ça a l'air marrant.
2: Hallucinant
1: Bienvenue et joyeux Midsummer, Skål
2: Il est quelle heure 21h. C'est pas normal, le ciel est bleu. C'est comme ça ici, à 21h. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Un peu plus de trois ans et demi. Quatre ans. Ah bon Ouais. T'en penses quoi On dirait un autre monde. C'est le grand jour, demain. Ça
1: fout la trouille. C'est quoi Ça a des propriétés spéciales. Qu'est-ce qui se passe en moi? Faut juste qu'on s'habitue. Je veux pas m'habituer. Je veux foutre le camp.
3: Mais c'est hors de question. Qu'est-ce qui se passe?
1: Pourquoi tu nous as proposé de venir?
3: Tu savais. C'est pour ça que tu te sens coupable. On ne le fait que tous les 90 ans.
2: J'étais tellement content que vous veniez.
0: Midsommar, sorti en août 2019, copro d'américaine et sud entre A24 et B-Real Films, chiffré à 9 millions de dollars, écrit et réalisé par Le Zizou, de l'Elivetti d'horreur Harry Hester, tournée en Hongrie et mis en lumière par Paweł pardon, le chef-op attitré de Harry Hester, et la musique composée par Bobby Crick. Après 4 ans de relation, rien ne va plus entre Danny, interprété par Florence Pugh, et Christian, sous les traits de Jack Raynor. Alors que Christian se demande s'il va quitter la jeune femme, Danny perd sa famille. Peiné par le deuil de la jeune femme, Christian ne veut pas la laisser seule. Il lui propose de l'emmener avec lui et ses amis à un festival. Estival, qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois coupé du monde, mais rien ne va se passer comme prévu, le séjour qui devait être enchanteur va prendre une tournure cauchemardesque, et on va commencer avec Marvin, Marvin qu'est-ce que tu en pensé de Midsommar
1: Alors, bon euh, j'ai eu un cheminement compliqué avec Midsommar euh, à la Midsommar. base, je l'ai dit tout à l'heure euh, j'ai beaucoup aimé Hérédité euh, donc je vais revenir vite fait sur les raisons de pourquoi j'aime Hérédité, parce que c'est vrai que en fonction des gens à qui on pose la question, ils ne l'ont pas tous apprécié pour les mêmes raisons. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans Hérédité, c'est le hors-champ. Euh, voilà. Je trouve que ce qu'il qu fait dans Hérédité, avec ce qu'il ne montre pas, euh, c'est ce qui m'a le plus terrifié. Tu vois, je veux dire, il y, y a des scènes euh, qui sont extrêmement euh, graphiques, euh, très frontales, des gens qui brûlent, des gens qui se baladent le long d'un plafond. Mais tu vois, moi, ce que je retiens le plus de Hérédité, c'est la, la tête de Tony Collette devant un contre-champ qu'on ne verra jamais. Quoi, par exemple, c'est vraiment le genre de truc que je trouvais marquant dans Hérédité. Euh, quand j'ai vu Midsommar, je pense qu'il y avait peut-être un problème de mood ou je sais pas. En tout cas, je n'ai pas tout de suite saisi le, la démarche euh, de, de *Harry Potter*. Je n'ai vu que la version longue. Je n'ai pas vu la version ciné. Enfin, mmh. Je vous le dis tout de suite. Euh, mais j'ai cru comprendre à peu près ce qui avait été rajouté ou pas. Euh, il n'empêche que du coup, maintenant, euh, je l'ai revu euh, en deux parties. Hein, hier soir et tout à l'heure. Parce que un, un, ça durait 2h50. Quoi. Et, euh, oui, pas le temps. Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir compris. Euh, j'ai l'impression d'avoir compris la démarche et d'avoir... Euh, un peu assimiler le fait que Midsommar, c'est vraiment le prolongement d'hérédité, euh, dans le sens où on est passé d'un espèce de hors-champ euh, visuel à, un, on va dire, peut-être hors-champ de genre ou hors-champ narratif. Quoi, tu vois mmh. Dans le sens où, Midsommar, il y a quelque chose dedans que je trouve assez brillant, euh, c'est euh, en fait euh, l'étrangeté générale du truc ouais. et le fait que en fait c'est un grand coup d'esbrouf réussi dans le sens où on va te répéter en permanence que ce n'est pas un film d'épouvante, ce n'est pas un film d'horreur. C'est là qu'est que, qu le vrai, le vrai hors-champ de, de Midsommar que je trouve brillant, c'est-à-dire que on va tout faire pour te montrer quelque chose qui ne soit pas du tout en accord avec les tropes du cinéma d'épouvante. Il fait jour, tout le temps, il n'y a pas de jump scare. voilà, il n'y a pas ce genre de choses, il euh, n'y a pas de, de personnages chers à canon, ce genre de truc. Non, on va tout le temps te répéter en fait, un petit peu comme ce qui se passe pendant le développement narratif du film, non mais t'inquiète, ça va. Tu vois, regarde ça va il fait jour faut pas avoir peur tout est normal alors que plus le film avance et plus tu te rends compte que ça va pas quoi. Hein vraiment il y a un espèce de truc comme ça et vu que le film est euh, potentiellement même à coup sûr basé sur le point de vue de Danny donc euh, alias euh, Florence Pliou bon tu te dis qu'il y, y a une manière de un petit peu de retranscrire son dilemme euh, tu vois entre est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal qui fonctionne assez bien donc en fait maintenant je commence à un peu un peu à saisir la démarche de Midsommar par rapport à Hérédité et je la trouve, ouais en fait finalement je la trouve ultra cohérente quoi. Voilà, je trouve que, je trouve que ça marche bien là-dessus. Après, il y a quelque chose, alors c'est peut-être là-dessus qu'on arrive à, à tenter de, de parler de cette euh, un peu esbrouve de Lévitie d'horreur, c'est que euh, comme on l'a dit au début, euh, Harry Astor c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux en fait, hein, mmh. tout simplement. Mmh. C'est un formaliste assez dingue et c'est surtout, euh, en fait c'est un scénariste parce qu'il est aussi auteur. Euh, qui fait des choses finalement assez simples hein. je veux dire, il parle de de codépendance euh, d'une espèce de bulle familiale à chaque fois par contre c'est vraiment un super narrateur visuel voilà, c'est vraiment quelqu'un qui développe son scénar au travers de de ses images et, euh, et il a un côté un peu finchurien alors il y en a qui vont faire une crise cardiaque <rire> si ils regardent ça Mais je trouve qu vraiment, côté... <rire> vraiment qu'il a un côté un peu finchurien dans sa méthodologie c'est à dire que c'est un réalisateur ouais. extrêmement méticuleux euh, il, y a, il y a cette espèce de goût du plan parfait tu vois si tu regardes le making of tu vois, les acteurs râlent un peu euh, parce qu'ils parce qu n'ont même pas le droit de, 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 de choisir leur propre mouvement. C'est-à-dire que tout est chorégraphié. Voilà, il l'a dit, Harry Aster, il est sorti d'hérédité, il a dit j'ai tout écrit, euh, vous n'allez même pas marcher dans le sens que vous voudrez, vous allez danser avec la caméra, j'ai tout écrit. Voilà, même quand un acteur s'approche euh, d'une maison, il doit suivre une trajectoire. Tu vois donc tu as les acteurs qui râlent un peu, genre putain, j'ai même pas le droit de bouger comme je veux. Mais finalement, Ils ça avaient donc... chaud, hein. Ils avaient hein chaud
0: parce que en... ça a été tourné en Europe de l'Est, et donc c'était en plein été, et puis <rire> le cagnard, quoi.
1: Ouais, ouais, carrément. Donc, euh, en fait, c'est un film que je trouve en plus visuellement euh, bon, bah, euh, hyper brillant, quoi. Sans, sans jeu de mots, bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà. Oh, bon, bah oui, j'ai pas la sandbox, là, tout de suite. Mais... Euh... Mais le, le, ça mérite le tambour. Ça <rire> oui, on aurait pu on aurait le, moi, le tambour. Mais non, non, voilà. C'est un film que je trouve en plus visuellement, ouais, euh, vraiment, vraiment, vraiment très réussi, quoi. Hein, y a, y a un, bah, voilà, il suffit de voir le, le film, la composition de l'image, euh, comment les acteurs entrent dans le cadre, ressortent du cadre. Il y a un espèce de plan, à un moment, avec le... Le temple là, triangulaire, avec ouais. justement le personnage de Marc qui se balade là. Et là, là, tu vois que, tu... en fait, tu sens à chaque instant que c'est totalement chorégraphié, mais mmh. en fait, c'est magnifique. Mmh. Donc euh, là-dessus, je, lui... je peux pas lui enlever ça non plus. Et moi, pour terminer, pour vous laisser parler assez vite quand même, je voulais juste revenir sur euh, l'interprétation qu'on peut avoir du film, euh, qu'on est faite par un certain public et que je trouve euh, complètement foireuse parce que c'est pas un film moralisateur, c'est pas du tout un film misandre ou quoi que ce soit quand on écoute Harry Aster en parler, par exemple, je veux dire, c'est vraiment pas une histoire... En fait, il a voulu faire un film sur une histoire de rupture, sur deux personnages qui sont tiraillés, qui sont en plein dilemme. C'est-à-dire qu'il donne pas raison, même s'il embrasse son point de vue, il donne pas raison, à mon sens, au personnage de Danny, incarné par Florence Pugh, qui est un petit peu lésé dans sa relation avec Christian, qui s'appelle Christian.
0: Cricri d'amour Avec Cricri d'amour, voilà. Avec Cricri d'amour, incroyable dans le film.
1: Il est, il est assez incroyable, mais finalement, euh, tu vois, il y a quelque chose d'ambivalent euh, dans leur relation. C'est-à-dire que tu as d'un côté euh, ce type qui la néglige, qui se comporte euh, mal, parce qu'il cherche une porte de sortie, mais en même temps, il veut pas l'abandonner, et puis il est relativement tiraillé entre le fait de savoir est-ce qu'il l'aime ou pas. Il se pose la question euh, frontalement dans le, dans le film, donc on ne peut pas établir qu'il la déteste ou quoi que ce soit. Et puis elle, qui, euh, qui est quand même un peu... Euh, Bon, déjà, qui est totalement brisé, et puis qui est. Euh... Mais en même temps, qui souffre d'une espèce de dépendance affective envers un type qui la traite assez mal, quoi. Donc, euh... c'est Donc, assez compliqué. Et ce qui est assez rigolo, c'est de. C'est de, justement de, de voir l'étude de cas. Euh, que c'est, c'est que ça. C'est qu'en fait, tu vas les plonger dans cette espèce de. Oui, de communauté sectaire, et puis en fait, tu vois quel effet ça fait sur eux. C'est ça qui est, assez, euh... qui est assez rigolo dans le propos du film. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Christian qui va être euh, celui qui va s'enfoncer de plus en plus euh, dans le mal-être, qui va finalement être totalement mis à mis de côté, mis dans un ours même. Euh, <rire> voilà, dans, <rire> dans, 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 dans la relation euh, qu'il a. Et puis t'as Dani qui est complètement brisé, qui va presque un peu se régénérer là-dedans. Euh, Peut-être qu'elle va être très abusée en fait, hein, parce que bon, on parle quand même de comportement sectaire, mais euh, va être totalement assimilée par le, <rire> par la secte quoi, pour finalement se retrouver à être couronnée reine il de mer sur un arbre. Euh, et pour terminer, euh, alors ça, je ne vais pas le, me le mettre à mon crédit puisque c'est ma copine pendant qu'on regardait le film qui, elle, a, a s'est renseignée beaucoup plus que moi sur Milsomar <rire> et qui donc euh, m'a donné quelques pistes sur, euh, sur un truc que je n'avais pas remarqué la première fois, c'est euh, euh, le possible problème identitaire de cette secte hein, qui serait euh, plus ou moins quelque chose de relativement euh, nazi. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'on a une croix gammée, alors il y a un moment on ne la voit pas très bien, mais une bannière au-dessus de la route qui serait un mmh. peu un truc pour... Euh, Demander aux étrangers de s'en aller Bien que par le, la particularité Ethnique de ces gens euh, Le fait qu'ils le qu conservent leur lignée euh, De manière un peu euh, Géniste. Interne tout ça bon je, Voilà je pense oui, qu'on on peut, on peut ouais. se dire que Potentiellement il y a un souci Donc voilà juste pour revenir sur l'aspect non misandre On va dire du film Il donne pas du tout raison au personnage de Dany hein. Je veux dire euh, oui elle est parfois maltraitée elle finit quand même par être couronnée reine de mai et par aller dans le sens d'une secte nazie et qui tue des gens. Hein. Voilà. Donc je ne suis pas persuadé que ça soit le plus grand accomplissement du monde. Euh, tout ça pour finir par vous dire arrêtez de vous déguiser avec des couronnes de fleurs nazies, c'est hyper gênant voilà, je, 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 vraiment conclusion. vraiment, je, il faut arrêter ces déguisements hein? d'accord <rire> euh, Michael Youn le fait dans ses films ne le faites pas Voilà. Je... <rire> voilà. Hein? mettez pas des couronnes de fleurs de reine de mai vous, vous, non s'il vous plaît c'est gênant stop
0: arrêtez les conneries arrêtez les conneries c'est un tout pour moi vous avez remarqué je sais pas si vous avez remarqué aussi dans ce film il y a quand même pas mal d'emprunts un peu d'humour dans ce film comme il y avait déjà dans Hérédité. ouais ouais mais il y a un
1: des personnages qui va pisser sur l'arbre où il balance ça c'est incroyable des morts incroyable
2: grand moment en suédois la
1: réaction du mec la réaction et surtout la tête du mec qu'il regarde après pendant qu'il bouffe tu sais il va me ou quoi tu sais qu'il est mort le truc moi qui me fait encore plus
0: rire c'est dans la version longue c'est en fait c'est le consanguin c'est le gamin consanguin qui, euh, réinterprète un peu les. Euh, les euh, ah, c'est leur oracle. Les quoi. lois, les tables. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, lui, il est là. Bah, ouais, j'ai fait un dessin et tout euh, pour dire un peu ce qu'on pense de ce qu'on va en ce moment et qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et c'est incroyable. Enfin, genre, vraiment, le livre, c'est juste des dessins de gamins 2B. Et c'est ça qui est ouf, c'est que les mecs suivent ça. te dire, oh, ouais, c'est impressionnant ce qu'il est en train de dire. C'est dingue. Mmh. Tu vois, mmh. ça me fait marrer, quoi, ce genre de conneries mais ouais il y a quand même un peu d'humour humour noir beaucoup mais c'est beaucoup de mais c'est ça c'est beaucoup dans le cinéma d'Ari Aster aussi c'est un peu un peu cinglant un peu cinglant effectivement
1: non non mais quand j'ai vu déguisé quand je vois des gens déguisés en reine de mai ça me trouve toujours un peu quoi c'est comme si tu te déguisais en joker quoi je sais pas
0: c'est ça qui est aussi le tour de force un peu d'Ari Aster c'est que par la symbolique en fait entre guillemets c'est stylé mais en même temps ça veut dire plein de choses et aussi drôle aussi dans, dans, dans l'idée bon, je pense pas qu'il avait qu prévu que es, cette couronne de fleurs soit aussi oui, oui bien sûr culture, parce qu'elle a... était ancrée dans le pop culture quand même oui bah j'ai eu un... plein de gens son gré,
3: <rire> contre son gré <rire> gens,
0: mais il y a plein de stars de la chanson qui ont dit ah ouais je bien aussi
1: cette robe tu sais comme grand Grande ou les trucs comme ça
3: les gens lisent ça si tu veux que en, en surface hein, comme souvent le Joker oui, oui, non, mais bien les mais impériaux dans juste, Star Wars
1: juste je sais pas ce que vous vous en pensez peut-être que vous serez pas d'accord mais moi je pour moi on a vraiment un espèce de point de vue ambivalent j'ai pas l'impression qu'il donne raison à qui que ce soit en fait. Hein. Ah ouais non. Et... Euh... Non. La, f... non, 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 ouais, la fin ouais, ouais. du film me départé, semble départé pas. Partié par le point de vue de, du personnage de, principal. de Danny, évidemment. Mais mais je suis pas sûr que la fin et son assimilation totale par une secte de ce genre là soit un point extrêmement positif. Hein. Donc, je ouais, ouais, je
0: crois que je crois que d'ailleurs il le dit. Le... C'est plutôt négatif parce que les deux qui crament là et qui se rendent compte qu'ils ont fait une connerie là, là ceux qui se ah, sont vivants là. Oui. C'est ça. c'est justement le message du truc. Ah, peut-être qu'on est en train de faire de la merde.
2: C'est exactement ouais, ouais, ça. dernier à la fin du film quand mmh. es spectateur en fait il y a la la plus d'emprise sur la compréhension du film pour moi en fait tu tu, tu vois quelque oh, tu chose, vois, de vois, linéaire, dire, la... chose de
1: linéaire, c'est tout, tu vois. Ça se termine par son sourire et, et tout, Il y a quand même quelque chose d'extrêmement euh, troublant. Ouais, moi je l'ai vu je comme
2: la fin comme le lavage de cerveau qui a marché, tu vois, je veux dire c'est un peu le but de
3: tout exactement.
1: le film voilà. Mais voilà, mais voilà, c'est exactement ça. pas, c'est pas dans la version longue. Dans la version
0: longue ça se finit avec un écran blanc en fait et c'est de ce genre où effectivement elle s'élève, elle monte
3: vraiment au une épiphanie elle est bonne. Ce qui est cool. Elle s'élève, finalement. Elle est élevée.
0: Je veux du Batom, s'il vous plaît, Batom. Non mais, voilà. C'est vraiment, je trouve ça vraiment, cet humour-là aussi dans le film qui est en c'est d'horreur horrifique, tu vois. C'est vraiment, je trouve que c'est un des talents aussi d'écriture de Harry Rester. Et juste pour faire un petit point comme sur sur ce réel, donc Harry Rester, il a... 36 ans il me semble je crois oui. 36-37 ouais. donc il est assez jeune en fait concrètement et euh, Hérédité il l'a fait il avait ses 29 ans je crois quand il avait fait son, son premier film ouais, après ouais. ses 7 ouais. courts métrages euh, ce qui fait euh, poser la question qu'est-ce que vous faisiez à 29 ans
3: <rire> voilà euh, c'est flippant oui, même euh, pas euh...
1: encore on n'avait même pas encore cette émission c'est pour vous dire
3: hein. pour vous dire c'est
1: euh, être... voilà. considéré est vous, comme notre non. prime de notre vie euh, honnêtement <rire> euh, nous là, là on est en période elevated hein, donc, euh... tellement <rire>
0: ouais, ouais, ouais. là on est vraiment très 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 élevé. Ouais, ouais,
1: on, est vraiment... on est très haut là. non
0: mais Ari Aster c'est euh, un il a grandi, dans, lui, dans une, bah, dans une famille de confession juive, riche et, euh, et très porté sur l'art, en fait, parce que ses parents sont artistes euh, donc, et bohèmes. Et lui était donc déjà un peu cultivé par vraiment de la culture, on va dire, entre guillemets bourgeoise. Mais aussi, il était euh, passionné. Il est toujours passionné de films d'horreur, en fait, lui, euh, depuis sa temps d'enfance. Et en fait, il a, il a été, euh, bah, par ses parents, il a été poussé plus, dans, effectivement, dans, dans une formation artistique. Donc, lui, il a fait les beaux-arts et il a fait il a eu la chance en fait de d'être dans la classe de, de l'IFI en fait de, de, de vraiment qui est une institution en fait américaine pour former en fait des des, réals, des bons petits réals américains quoi. Et, euh, et effectivement bah sa thèse d'études c'est le court-métrage que je vous parle en intro qui était euh, The Strange Fix about de Johnson qui est euh, qui était qui paquet qui a été pris euh, déjà euh, en, plein, en plein dans la gueule, parce que c'est un film qui est quand même... Enfin, c'est un court-métrage qui est assez choquant. Et, euh, mais ça a fait le tour du monde, en fait, ce truc, parce que c'est devenu assez viral, en fait, euh, ce court-métrage, quand, il, a, quand il, a, il était sorti sur YouTube. Et euh, il en a fait plusieurs. Hein. Après, j'avais parlé de Munchausen, hein, qui était un court-métrage euh, euh, muet, en fait, et qui, euh, qui parle d'une mère qui ne supporte pas de son voir son fils partir à l'université. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle rend malade jusqu'à en crever. <rire> et c'est horrible. C'est vraiment une horrible. Histoire. Et... Euh, mais ouais, c'est le truc. En fait, c'est ça, c'est toujours ça dans Harry Store. C'est vraiment. Tu sais, c'est toujours un, un côté malaisant dans la cellule mmh. familiale, en fait. L'horreur à l'intérieur de sa famille. Euh, parce que The Strange Things About Johnson, c'est. Euh, on parle de là de l'amour, la, de la, de filiation euh, sexuelle entre un père et un fils, quoi. Et c'est le fils qui prend l'ascendant la, la, enfin, sur le père, quoi. Et de façon assez hardcore en plus quoi. Et, euh, et il avait aussi sorti et là c'est un lien avec euh, Bo is the friend, mais il a sorti son court métrage qui s'appelle Bo en 2011, qui est une sorte de, euh, de semi un petit peu Eraserhead en fait, hein, un peu dans l'idée et euh, qui est vraiment, qui est pour le coup aussi vraiment terrifiant et ultra stylé. Et euh, c'est ce qu'il disait à c'est que ce, ce court métrage euh, lui a permis en fait de, de faire une base en fait pour Beau is a Fred euh, Du coup, j'ai hâte de voir le film parce que je l'ai pas encore vu. Mmh. Je le vois demain, moi de mon côté. Et euh, vraiment beau si vous pouvez voir la, aussi le court métrage, il est il est assez incroyable. Euh, et voilà, enfin vraiment c'est quelqu'un de ouais ouais vraiment talentueux quoi pour le coup. Mmh. Vraiment, est un, est un, et est un et puis
1: ça métier, se voit. Et... Ça ouais. se voit quoi Ça il... se voit à chaque
0: instant. <rire> il fait entre guillemets pas semblant quoi et mmh. c'est ça qui est assez intéressant et aussi effectivement il y avait euh, bah, on en a parlé un peu en intro mais c'est qu vrai qu'il fait partie un peu de ce mouvement de l'Helvetti d'horreur donc de, de l'horreur qui se veut moins conne entre guillemets que, que, que l'Assemblée mais c'est lui il disait qu'en fait finalement l'Helvetti d'horreur Harry Star disait que bah, en fait l'Helvetti d'horreur pour moi c'est en gros c'est des films qui seraient moins ratés que d'autres en fait et ça n'a
1: aucun sens concrètement. Pour aller pour aller même au, au delà de ça, aucun des trois réalisateurs qui sert de tête de gondole à l'élevitie d'horreur ne te dit qu'il fait Tiger, ça. Peggur c'est euh, Jordan Peele. Personne n'a jamais dit je fais de l'élevitie d'horreur. Enfin, ils en ont, je pense, rien à foutre quoi. Mm. Ouais enfin, ouais, c'est euh, un terme, c'est
0: terme qui a été inventé un petit peu pour commercial. Ouais, c'est hein.
2: un label rouge de l'horreur.
1: Hein. Complètement complètement, on leur euh, on leur a donné ça, on a accolé ça à tout à tout. Tout, tout, le remake de Candyman, euh, les Antébéloo, mais je sais pas quoi. Mais, tu vois, alors que c'est des films qui avaient finalement euh, pas tant que ça de choses à moi. Hein.
0: Baba Book aussi, je crois. Oui, Baba, Baba Duk, Duk, euh...
1: oui, voilà, ce genre de truc, mais bon. Euh... Malignant aussi, non, pas du tout. Non, <rire> Malignant, non, non,
0: non. <rire> Est-ce
2: que c'est pas un peu inhérent au monde non, de, non, un, under de, euh, de classifier tout le temps comme ça Je trouve que dans le cinéma d'horreur, t'as plein de classifications, je... tu vois, c'est vraiment ouais. pété est-ce que le monde s'est pas senti obligé d'en mettre une pour les films d'horreur qui étaient un peu ouais, classieux visuellement histoire de pouvoir mettre bien une catégorie tu
3: a... il faut prendre en compte que pendant des années et encore un peu aujourd'hui l'horreur a été méprisée par la critique et d'un coup les critiques et se retrouvent euh, en face oui. de films qui sont ouais, je pense, euh... aux Oscars limite tu vois Get Out
1: Non non, et puis, Donc, de, de, que faire avant d'être aux Oscars ils se retrouvent face à des films qui sont justement vachement apprécié par la critique. Il et, 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 et y a ce truc-là de dire oui mais nous en fait on n'aime pas du cinéma d'horreur.
3: Donc le... voilà, en fait pendant des années c'était ça, c'était le combat des années 80 avec Star Man Movies en mode non il y a des auteurs dans l'horreur, le... c'était les premiers à en parler. Euh, et bah, ça n'a pas tant évolué. C'est
1: dommage donc... qu'ils soient toujours en train d'en parler là. Bon. C'est <rire> ça, tu vois voilà.
3: <rire> non, il fallait inventer un mot et ça a été ça en fait. C'est quoi de mon con comme terme
0: ah, clairement, clairement Romain de ton côté Midsommar
3: alors j'approuve tout ce que dit Marvin ce qui est rare <rire> voilà je tiens à dire que je suis d'accord avec Marvin donc souligner c'est l'apaisement on arrive ouais on arrive au centième épisode et je l'arrive la 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 enfin secte euh, qui commence. à trouver des terrains d'entente avec Marvin donc comme quoi <rire> comme quoi. peut-être qu'au fond on peut, on peut arriver à faire quelque chose euh, donc j'ai plutôt complété moi je l'avais vu au cinéma et je l'ai revu pour l'occasion en version longue euh, voilà, ouh, parce qu'il y a une version longue qui fait quand même 20 bonnes minutes de plus, hein, il me semble. 30-30 On oui, se concentre ouais. sur la stack. Euh, c'est ça. et j'ai une scène intéressant. nocturne en plus, ouais. et une bonne scène nocturne, tu vois plus comment il fonctionne et tout. Je trouvais que ça apportait beaucoup à l'aspect cauchemar euh, infini, en fait, si tu veux, parce que le film il est assez long et en fait, lentement, t'as des mains qui viennent sur ton cou pour t'étrangler. C'est comme ça que moi je ressens le film, en fait. En mode c'est le soleil, ouh, festival, on va en Suède. Petit à petit, tu vois que ça commence à clocher, etc. Et en fait, la longueur du film joue pour ça. Parce qu'il y a une sorte de. D'amoncellement de, de Red Flag, du mec qui se met à pied sur un arbre et qui se fait engueuler euh, à bah, un gars qui se fait péter la gueule au marteau au milieu de, de la nuit, enfin ainsi de suite. Euh, donc, c'est un dernier film d'horreur long qui a été pensé pour être long, qui n'est pas chiant, il faut, faut le souligner, hein, parce que oh. il, et voilà. Et le, il a pris la longueur en compte pour t'emmener le long en fait, de, son, de son concept, et je trouve ça vachement intéressant. Et je trouve aussi. Que ce film a une des séquences d'introduction les plus flippantes que j'ai vues. Elle vu. est, est incroyable. incroyable. Ah, de toute incroyable. ma vie. Euh, bon, alors, on a spoilé le festival. Bon, bah voilà, vous savez ce que c'est. Autant celle-là, je ne vais pas la spoiler parce qu'elle est... a une raison d'exister. Elle a une influence sur tout le film. Mais c'est mieux de mm. pas la savoir en y allant. Moi, elle m'a glacé le sang. Parce que c'est un truc qui est mm. réaliste, un truc qui peut arriver. Il y a une idée sonore euh, d'un klaxon qui passe à, à, à la musique qui est totalement folle
0: enfin mmh. les cris qui passent à un klaxon qui là, passe à un en musique.
3: fait c'est ça mmh. il joue beaucoup avec le son en fait dans ses film hein. il y avait déjà ça dans l'hérédité avec le le petit ouais, euh. ça, c est c est comme ça là, oh, les... <rire> Et enfer. Et il, la il langue, te là. conditionne en fait ouais. il hypnotise à moitié avec des sons qui vont te faire dire on passe un capot dessus. ainsi de suite, Je trouve ça super bien en fait de jouer avec ça. Euh, Est-ce qui me permet de rajouter aussi que euh, Bobby, désolé pour le voilà, à la musique, euh, bah, mon frater, euh, beau gosse. Hein, parce que parce que putain. Non 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 vraiment vraiment c'est une des meilleures musiques des chineurs -de que j'ai que j'ai vu en fait. Il fait des belles musiques qui te glacent le sang. C'est ça qui est, qui est fou. Et à ce final où du coup tout crame, où t'as les mecs qui se rendent compte que leur secte peut être être pas le feu, euh, en fait. Enfin, littéralement, si, au ouais. final.
1: Ah, si, c'est le feu si Je l'ai
3: pas celle-là, mon dieu, le, le cerveau malade. Et, euh, et Dani, qui victime de, du, du culte, euh, avec cette musique qui est, qui, est, qui est belle, en fait, pour ça, mais quand tu vois, t'as un plan d'un coup qui prend un peu de recul, comme si elle réalisait ce qui se passait, et d'un coup ça devient un peu plus horrifique, puis ça revient beau. Tu sais, en mode, il joue un peu avec le côté diégétique du, du film, et je trouve ça vachement cool. Puis voilà, enfin. Comme vous l'avez dit, c'est un esthète, c'est un mec qui sait tenir sa caméra. Le film, il est magnifique. C'est un des plus beaux oui, films d'horreur que, que, que j'ai vu. Euh, alors, en effet, c'est lisse, en effet, c'est le jour, en effet, tout est blanc, etc. Mais c'est tellement, en fait, justifié par le film que, que ça marche super bien. Les costumes sont, sont fous. Alors, en effet, s'habiller en nazi suédois, c'est peut-être pas le feu, les gars, en, en cosplay, comme vous dites. Mais j'ai été impressionné par le jusqu'au boutisme, si tu veux, euh, de, de certains costumes, dont le costume final de Florence Pugh. Qui est sur le papier ridicule. Ils ont, ils ont vraiment dit, on lui met des fleurs sur la gueule partout. Ah bah Allez, c'est bon. Et le et fleurs, les gars. Le budget, le budget fleurs. fleurs. Ouais, ouais, ils ont débarqué la gamme verte. Les mecs, oh on tout. Pas, hein. <rire> ouais, ouais. Ah ouais, non, non, voilà. Euh, c'est rare, ce genre d'expérience de, au cinéma. Euh, euh, le revoir, ça m'a. Forcément, t'as pas la même expérience qu'en salle. Faut, 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 faut le souligner. Mais ah ça ouais, reste ouais, un ouais. putain de film. Euh, et, euh, voilà, un... hein. et voilà. Grosse dinguerie. Mais voilà. Je pas...
1: Non juste pour rajouter un truc c'est euh, Romain disait c'est pas fun de s'habiller en Asie il y a pas longtemps on a vu des cosplays Stormfront c'est à peu près pareil
3: Oui ah, arrêtez oui. arrêtez les cosplays Stormfront arrêtez les ouais. cosplays Star Wars impériaux etc vous êtes des nazis
1: Voilà arrêtez les couronnes <rire> de fleurs c'est pas voilà. bien Voilà c'est <rire> une continuité
3: Peut-être que si vous regardiez ouais. les films... Bon, soyons pas élitistes. Soyons pas des élèvettes de... Ouais, mais connard, bon,
1: empêchons quand même les gens de s'habiller comme des nazis. Enfin, juste je pas. C'est de l'élitisme. Hein. De... <rire> <rire> Où est-ce qu'on en est, finalement
3: <rire> mais, euh, mais voilà, allez-y. Hein, si vous l'avez pas vu, euh, je suis désolé pour nos haters. Hein, je sais qu'on s'est fait un de tocard sur Twitter. Euh, parce qu'on a dit qu'on allait parler de ce film. Mais c'est pas ce soir qu'on va le défoncer. En tout cas, pas pour moi. Tocard de C. Ah, tocker tocker
0: avec aussi. deux Les te de et Les vêtu de tocar effectivement. Il euh, y a aussi un truc, un truc qui est assez intéressant dans le film, c'est l'utilisation, euh, du du fond en fait du film, parce qu'on y a, on avait des plans. Il y en a un moi, qui m'a toujours, euh, qui m'a toujours mis sur le cul. C'est celle où il y a Florence Pugh qui est, euh, qui est en train de traverser euh, tout un champ de d'herbe en fait toute seule. Mm -hmm. Et au fond, il y a un arbre en fait qui reprend la, la forme en fait de la ouais. de sa sœur euh, ouais. terrifiée en fait. <rire> ouais. ouais morte, on va dire. Et, euh, et c'est des trucs comme ça qui me, ouais, qui, qui, qui utilisent encore plus le côté terrifiant en fait dans le film et qui en plus tournent en lumière, quoi. C'est toujours, ouais. toujours, ça qui est assez fou.
3: Puis, plus ils avancent, plus ils sont défoncés et plus en fait tu sais pas si derrière ça bouge vraiment parce que c'est le, le décor se met à respirer un peu. En fait, c'est un truc c'est qu'ils prennent souvent des champignons et forcément le, le défoncé se voit à l'image avec des trucs qui bougent, etc. Et c'est ce vachement intéressant des fois. Il te fait bouger un truc, un tout petit peu pour que ton œil capte mais que ouais. tu captes pas en fait si ça bouge vraiment ou pas. Et
0: il joue avec toi et ça c'est intéressant. Les bêtises de Sequoia un petit peu comme ouais. on disait euh, en offre euh, et Karim toi de ton côté et euh... Euh, très bien mais ils sont va pour moi
2: alors ça va être compliqué de passer après après vous tous vous avez dit beaucoup de choses là, mais euh, c'est un film que j'ai vu deux fois c'est un film qui la première fois j'avais aimé m'avait laissé perplexe parce qu'il m'a me... Après, je suis allé voir Midsommar après avoir vu Hérédité, parce que j'avais trouvé Hérédité très cool. Et quand j'ai commencé Midsommar, vu qu'il a le pitch le plus pourri du monde, en fait, il a un vieux pitch de slasher, donc quand on te raconte le film, je me mais qu'est-ce que je vais regarder ?» euh, Il a fallu...
0: <rire> bah, je attends, attends, parce que je vais te couper, Karim, parce qu'en en fait, le truc, le projet initial de Midsommar, à la base, c'est que c'est des, des producteurs suédois qui l'ont contacté à Rester en disant « est-ce que tu voudrais faire un slasher ?» un flasher en euh, Suède Et ils l'ont vraiment dit comme ça Ouais 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 ah, oui, Avec l'accent et tout euh, je sais... <rire> <Okay>. <rire> Avec l'accent et tout Ouais ouais clairement, ah, ouais, clairement. Ils l'ont dit euh, Je sais plus je crois Le producteur c'est euh, Lars Kroenzen Ouais voilà Et lui il, a, il voulait faire ça en fait Il faire un slasher Et euh, Aristotle dit Ouais euh, tranquille ouais, poteau Et après et, il, a, il a réfléchi au truc Il a dit Ouais peut-être On peut le faire différemment du coup Et il euh, y a quand même Un aspect slasher Mais on en verra peut-être plus mm. tard mais je ouais,
2: donc, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et surtout, en fait, hein, pendant longtemps, j'ai cherché à voir si la barrière du fantastique allait être euh, franchie. C'est un truc qui, alors, c'est con, mais pour moi, dans, dans, dans le cinéma d'horreur, j'ai tendance à, à distinguer, tu vois, vraiment ce, le fantastique à l'horreur psychologique, l'horreur du réel, tu vois. Et Mystérieux, ouais, au début, il m'a fallu un temps parce que je trouve justement, en fait, que le film fait exprès de te perdre un peu, ou, du moins au premier visionnage là-dessus. Je reprends ce que disait Romain sur l'usage de la cam, en fait. Euh, tu, pendant toute une partie du film tu sais pas si l'usage des, voilà, des champignons machin et tout, ça va pas justifier à un moment une mutation vers de la sorcellerie machin, parce que tu avais déjà vu peut-être un peu ça dans l'hérédité, bon, en fait tu vois que pas du tout et le film il m'avait déjà pris une première fois, et ce que j'ai beaucoup aimé au second visionnage, vu que en fait j'avais réglé plein de questions de ce que je regardais, en fait je savais exactement où j'allais, ça m'a permis de le prendre vraiment en fait comme un, une espèce vraiment de, de transcription du recrutement que tu peux avoir dans une secte. Alors, complètement pété parce qu'on est sur un truc qui est surabusé, mais je trouve en fait que la thématique elle est ultra réelle. Et il y a un truc qui je trouve très fort dans le film, en fait, c'est que le film passe ton temps dans toute sa construction, en fait, à te désaccorder du réel tout en restant collé dans le réel. C'est absolument pas français ce que je veux dire, mais dans l'idée, c'est que tu es sur un truc qui mmh. est très hypnotique et tu te fais embarquer et je trouve ça très pertinent parce que c'est pour ça c'est fait pour moi enfin, bon, c'est construit du fait que ça soit du, du point de vue d'annie de florence pue mais surtout en fait c'est euh, ça justifie un truc que j'aime pas dans les films d'horreur c'est que j'ai vu des gens dans le chat qui disaient mais encore une fois pourquoi vous êtes là barrez vous non en fait parce que <rire> là, Dani...
0: Non, parce que tu peux pas te barrer. Enfin, le film te l'explique en deux minutes. Ouais, et mais... C'est ça. Il y a des raisons, entre guillemets, c'est qu'il y en a deux qui font une thèse. Ouais, et puis euh, même euh, vu que... Vu que, que tu sens qu'il
2: y a plein de personnages qui sont quand même assez... Euh, le reste du groupe, Soudani, as assez... Il y en a qui essayent de se barrer quand même. Ouais, mais ça se finit pas très très bien. Et on voit ce, ce qui se, voit se passe. Ce que ça donne. Euh... Ouais. C'est ouais, ça. Déjà, les, ceux qui essayent de se barrer, tu vois vraiment que ça marche pas. Et la personne que tu as envie de te dire ouais. par toi elle va pas se barrer parce qu'elle est vraiment la victime ultra potentielle pour être là-dedans, limite, tout le festival qu'elle a là, il a été prévu pour la recruter, elle, au détriment du sacré. Exactement. Et en fait, quand tu regardes le film, ce film-là, qui en plus fait vraiment, je trouve qu'il y, y a un effort pour... Le recher enfin, recherche peut-être pas, mais il y, a, il y a deux trois séances, enfin séquences du film qui m'ont vraiment rappelé tout ce que tu peux voir sur les sectes. Genre, c'est ces séquences où ils font du love-bombing, c'est-à-dire quand tu as quelqu'un qui, qui a un sentiment négatif, tu as mmh. tout le groupe qui va se mettre autour et qui va... Qui va crier de la même manière et qui va genre exprimer le même sentiment. C'est vraiment des techniques en fait euh, pour te laver le cerveau, te faire rentrer dans les sectes. Et je trouve que tout le film et dans toute la construction que ça a dans la bande son, au cadrage, à tout, te met dans le même point, je pense, dans le même point de vue, même état d'esprit que le personnage de Danny qui mmh. et on te l'a montré d'entrée de jeu, plus fragile tu peux pas parce que ben je vous ferai pas à la scène non plus, mais l'évidence je veux dire si tu te relèves pas moralement de d'un truc comme ça tu vois mmh. et bah ouais, le film il est continu comme ça, continue, continue, et je trouve que c'est bah, c'est un exercice qui, qui est parfaitement réussi parce que t'es sur un vrai film de droguer, mais droguer surtout en fait, hein, parce que ce personnage de, de Danny a des vrais problèmes de dépendance à la base. Hein, comme tu disais, Marvin, dépendance affective. Mmh, euh, affective. Et, et puis voilà, elle est vraiment en crise qu'elle a besoin de retrouver une famille, un clan, machin et tout. Donc on est vraiment dans ces démarches là, et en faire. Un, ouais,
0: c'est Tarzan. Et en
2: réussir à en faire un film d'horreur te bête qui te raconte ça, moi je trouve ça euh, assez brillant, surtout que tout ça c'est ça fonctionne parce que comme vous le disiez tout est millimétré, c'est un assemblage complet as un menu complet. Je veux dire c'est un peu bouffé au gastro, payer 120 balles.
1: Oui, il la fait. Oui. Il la Il ouais, y a pas de pain de mie là. là. la pré-entrée, l'entrée, le pré Là on est passé au menu gastro. Donc quoi ouais. Il y a pas Allez, de pain oui. de mie là.
2: Exactement. <rire> Donc non, pour moi c'est une grosse réussite. et en plus il y a il y a un truc qui m'impressionne un peu chez Ari Aster, c'est que le mec pour moi je le content de deux films Il a son expérience en court-métrage que je ne connais pas. Et en deux films et jeunes, il y a pas trop d'hésitation, le mec, il a des thèmes et il a des habitudes. Il y a des habitudes visuelles quand tu regardes Hérédité quand tu regardes euh, et tu regardes Midsommar, T'as as des marques de fabrique, genre jouer deux deux, deux échelles de plan dans les miroirs. J'aime beaucoup ces transitions, ouais. tu prends un objet dans un cadre Alors. et tu vas le switch, en fait, tu vas regarder le même objet principal et tu vas switch le mmh. cadre. Même si c'est pas forcément lui, c'est des marques de fabrique qui s'est déjà mis et je trouve ça euh. pas mal, tu vois.
1: Si vous, aimez les, si vous aimez les basculements de points, par exemple, vous, vous allez kiffer Midsommar. Hein. Il en fait tout le temps, c'est incroyable. Mais juste, juste ouais, pour appuyer ça, c'est aussi parce qu'il y, y a un truc qui est quand même relativement marquant, c'est qu'il bosse avec son chef d'œuvre depuis le conservatoire, je
2: crois. Okay. Bah, euh, ouais. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont
1: vraiment fait leurs études ensemble et qu'il a bossé sur tous ses projets, y compris ses courts-métrages. Donc euh, voilà C'est une équipe qui marche quoi.
2: Bah ça sent Parce que c'est mmh. très fluide Et même dans la thématique Je suis assez curieux De voir en fait qu'il a, a Une thématique Qui est un peu chelou C'est les gens à poil euh, Autant dans marche je comprends Autant dans Hérédité mmh. Je suis un peu moins compris Mais apparemment Les gens tout nus Ça fait peur Mais surtout C'est ce délire autour du culte mmh. très, ouais, je, je veux voir en fait Je suis curieux en fait De voir Si c'était le hasard d'avoir envie de parler de ça, qui a créé une thématique ou si ça fait partie des thématiques qu'il veut amener. Parce que je trouve ça ultra pertinent en fait dans le cinéma d'horreur, parce qu'on est sur une horreur du quotidien, c'est-à-dire une horreur qui se cache à côté de chez toi. Et je trouve que quand euh, bah, t'arrives à créer des personnages suffisamment humains et qui représentent ça, bah, ça marche. Ça marche encore plus que dans les films d'horreur où mmh. les personnages ont des fonctions. Ils le sont aussi dans le cinéma d'Ari Aster, mais je sais pas. Il y a un truc qui... Peut-être que c'est que moi. Mais je sais pas. Il y a un truc, espèce de au réel, je veux dire, et qu'il fasse dans le fantastique mmh. complet ou pas. Ouais, Donc ouais, ouais. ça, je trouve ça franchement brillant. Donc euh...
0: bah, il arrive à faire une sorte d'inquiétante étrangeté en fait, un petit peu en fait dans ces dans ces films. Et je pense que Ah
1: bah c'est Midsummer, c'est c'est que et ça. De, mmh. de Midsommar tout, le long. tout le film est basé sur ce truc là. C'est-à-dire que pendant, bah, comme on disait au début, quoi, c'est pendant pendant ouais les trois quarts du film, on te dit mais non, mais t'inquiète. Hein, ça va bien se passer, problème. Avec le sourire. Euh, ah, c'est normal. Ouais, genre t'inquiète, ça va. Il y a même une scène qui m'a fait rire moi c'est la fameuse scène tu sais qui encapsule le propos du truc c'est à dire c'est une des premières fois ils prennent de la drogue oui. euh, tu sais où ils sont oui. sous un arbre là et puis il euh, y, y en a un qui dit mais ça va pas là ça va pas du tout <rire> euh, mais si si t'inquiète allonge-toi ça va c'est bon euh, C'est T'as tout le film en 5 minutes Ils se font autant manipuler,
0: c'est qu'il y en a un qui est un peu le, le mec... Le recruteur Les gens, en fait. Euh, et qui est ouais, bien sûr le recruteur Féné, qui ouais. fait leur pote aussi. C'est le démon, ce mec-là C'est le démon, ouais. ce mec-là
1: Qui a, qu a monté ce plan, et on ne sait pas, en fait, à quel point il est derrière tout ça, est ce qu'il a pu faire avant ou pas pour, pour que ces gens-là se retrouvent là, tu vois mais effectivement bah, -ce que c'est hein. gars. Le, le type a ramené Dani qui est la personne la plus, euh, la plus dépendante affective pour la droguer à l'empathie franchement euh, c'est quand même
2: euh, si c'est quand même assez fou vous, si vous faites le film deux fois ce personnage là euh, j'ai plus son nom je suis désolé mais ce, euh, Pelé euh, non, Pelé ce personnage là alors premier visionnage un fils de pute, au deuxième visionnage, ça devient. Moi, c'est. Le... Ah, ouais, il fait flipper parce que c'est vraiment mmh. la... Mais le sociopathe de l'extrême. Je veux dire, c'est le mec envoyé à l'extérieur du mur pour te ouais. Et quand tu revois la scène où, en fait, que... au moment où Danny, en fait, on euh, c'est pas prévu à la base que Danny euh, aille euh, en Suède euh, faire le truc. Et tu vois, c'est une scène où, en fait, tout le monde est contre. Et lui, en fait, quand tu revois le film, tu sais ce qu'il est en train de faire. C'est ouf. Genre, la manipulation mmh. de malade et sais c'est vraiment le, le monstre réel parce que tu lui donnerais ouais. le bon Dieu sans confession mille fois et lui ouais, bien sûr. voilà tu vois il est vraiment genre il est éduqué ils ont un système qui est carré il est éduqué depuis gamin pour dire toi
1: tu mais vas personne
3: rappeler... n'est conscient fou. de faire du mal exactement quasiment, qu quasiment, quasiment
1: c'est vrai qu'on a remarqué au revisionnage qu'à un moment il y a un plan un peu un peu marrant où tu as, as un travelling avant et on voit une personne qui pleure sur le côté. Oui. Tu sais, genre euh... Et là, là tu te dis bon peut-être que oui Effectivement il y en a quelques-uns qui remettent un peu en doute Le fonctionnement du truc ou pas tu vois mmh. euh, Ça arrive quoi, il y, y, y a une personne qui rentre pas Dans le, dans le rang et qui pleure sur le côté et après qui est vite ramené dans le truc quoi Mais, mais sinon ils sont pas conscients de, de faire du mal quoi
3: Dans la version longue, et je me souviens plus Il y a ça dans la version normale Quand Christian à la fin se fait pourchasser à poil là, dans, dans le village, <rire> plan incroyable passage, hein. voilà, ouais, ouais. Oui. Est... <rire> au passage Voilà Au top de la forme Il se fait euh, droguer euh, dans, dans une cabane, où il commence à tomber par terre parce que, bah voilà, hein, il, il s'endort. Tu lui aperçois, en fait, derrière les planches Pélé, qui regarde avec un air un peu, euh, un peu en mode, eh ouais, on t'a niqué. Tu vois Donc, euh, mmh. Lui, je, je pense qu'il est quand même conscient que, bah, à un moment, bah voilà, quoi. Il mère. Non, non,
1: mais bien sûr, après... mais dire, dans non, mais... le sens où l'organisation de la, la secte veut que la mort, ce soit pas très grave. C'est en fait. ça. Donc, ils se mettent je à jardiner des, des gens morts. Bah, bah, de T'as des pieds plus... qui sortent du sol à un moment. Et je me dis, mais qu'est-ce oui, que... Je sais, mais ils font ça aux gens ça. ils font ça aux gens qu'ils ont intégrés ils font ça aux gens de leur famille ils font ça aux gens de leur système donc finalement en fait, le fait de le faire à, à ce qu'ils appellent du sang neuf c'est pas spécifiquement considéré comme, euh, comme un meurtre hein. oui, exactement
3: pour eux c'est normal en fait c'est un lundi matin parce qu'ils ont raison c'est la secte qui est renfermée
1: qui... ils sont un peu comme bison quoi Exactement. <rire> Comme bison dans Street Fighter, un peu, tu vois. C'est Shadalou. Je sais pas si la comparaison était la plus pertinente, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Ouais,
2: Allez, place On a, a parlé qu'il est Shadalou en parlant de Midsomar. Cette phrase était très voilà, étrange c'est parfait. Est...
1: Mais Karim, est-ce que t'avais
2: fini de ton côté euh, de... Ouais, non, bah, si... Oui, oui, oui. Globalement, j'ai fini. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le film. En vrai, euh, vient de Fermière, quelque part, euh, merci. Parce que c'est cool de pouvoir en parler, en fait. <rire> oui. oui. Voilà, parce que c'est un. Ça nous change. Ouais ça fait du bien de parler de choses enfin, En tout cas que j'ai beaucoup aimé En euh, ce que ça soit euh... Non enfin voilà Ça m'a fait du bien Et c'est Sans que ce soit Ouais pas non pas et bien puis c'est dans ma cam mmh. de trucs Tu vois vraiment Donc non je finirai là dessus C'était Pour mars, c'était très
1: bien ouais. Il y a
0: une scène encore Moi que je voulais notifier C'est une scène aussi terrifiante Parce que Cricri Cricri euh, -cri, qui est euh, Détestable qui, est tocar, qui a aussi oublié la... <rire> Qui a aussi oublié l'anniversaire de sa meuf ça, Oui trop incroyable C'est
2: de piquer une thèse à une poche
0: Cricri Cricri Quel enculé lui Cricri PGM PGM de la partie et il y a aussi à un moment donné donc lui en fait pour le coup il va être utilisé comme euh, celui qui va apporter la semence en fait à, à, à la nouvelle euh, qui va pouvoir euh, comment dire euh, à la nouvelle femme en fait de, de la tribu qui va pouvoir en fait, avoir un bébé il voilà. y a une scène incroyable donc du coup d'accouplement c'est euh, extraordinaire c'est c'est extraordinaire oui. l'angoisse c'est vraiment 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 fou vous une des anciennes
1: finalement. qui vient lui pousser le cul là au bout d'un
2: moment c'est <rire> une transe ce truc c'est hypnotique euh, moi c'est mm. puis un truc si ben, on n'a pas assez parlé du ils te le disent rapidement que c'est une communauté hippie qui fait du yodel mais ça c'est tellement mis à partie en fait le chant ils ont, c'est tel euh, mmh. l'expression à la voix, mais c'est tellement mis à partie dans tout le film. Alors moi, qui suis clairement un stoner devant l'Éternel, ça peut te mettre en transe. Tu peux comprendre les les personnages.
1: J'arrive à je... danser avec des fleurs dans les cheveux. Un truc... <rire> en vrai, euh, non
2: mais moi, je peux être victime de ça. Tu me files des champis, tu me dis tourne autour d'un poteau, t'as les cheveux longs, je fais d'accord, très bien c'est tu me redonnes tu pour si on partait en suite tu, tu serais la victime mec
3: <rire> je serais, je
2: euh... mors heureux moi je...
1: attends mec et... Marvin rentre euh, même pas il même pas résiste lui hein. <rire> euh... c'est lui le mec y qui arrive lui fait, au, en au, fait. au bout de deux minutes c'est lui qui a la masse dans la main c'est oh. ça oh. <rire> pendant là,
3: Marvin c'est le mec qui pisse sur un arbre T'es sûr C'est ça.
1: <rire> C'est probable. <rire> C'est probablement moi.
3: <rire> en tout cas, la question
0: finale. Ce film mérite-t-il la shitlist Et on va demander à Karim. Karim, ce film mérite-t-il euh, Pas
2: du tout. Mais merci pour en avoir parlé. C'est cool. <rire>
0: Marvin.
1: Non plus. Bah non. Du coup, vous voyez, bah vous m'avez donné l'occasion de le revoir alors que je l'avais pas aimé. Euh, plot twist quoi. Donc non, pas du tout. Pas du tout. C'était très bien
3: donc
0: merci vilaine bah fermière merci vilaine fermière
3: Romain de ton côté bah non mais littéralement il mérite pas la shitlist. on devrait même pas en parler en fait de, de base c'est bien de nous feed des films mais euh, putain faites fait un effort moi on m'a fait venir ah pour Compte 2 et Robocop donner... 3
1: ah. ouais voilà à la base on venait nous euh, ouais on parlait de ça quoi vrai, on, putain, de eh, on, on a des changé des les demandes, gars quoi. putain ouais. et là euh, ah si, en
3: c'est un reproche qui est valable hein, je le vois sur le réseau on parle de bons films bah oui bah désolé mais on décide pas voilà ah Parce oui, que les gens ratent nous donner de l'argent peut-être on respecte les gens qui nous Ouais, c'est ça. Non non mais
0: le pire c'est que il a payé 10 balles pour qu'il ait un avis de Mitsomar.
3: C'est c'est ça. <rire> ça le truc. Et je pense il, peut, il a payé 10 balles pour pour défendre Smithomar. <rire> c'est c'est ça. Ouais, ouais. Et et de ferme la pas quand il va coûter les. Et le mec s'est fait
1: enfin le mec je sais même pas si c'est je sais même pas. Euh, vilaine fermière si, euh, si, c est... C est... C est... Si si c'est un, un mec Ah d'accord eh ben, le, le mec est... est totalement escroqué en fait ce soir Est-ce qu'on aura
2: apporté un peu de, de bonheur Genre il doutait de savoir si ça pouvait être si, bien ou pas
1: Bah si
3: voilà on a décidé pour toi Tu ouais, aimes Il a vécu son Midsommar de Il a vécu le machin genre tout le monde dit ça va bien se passer c'est cool etc Alors il pensait qu'il y a un truc qui allait à un moment peut-être péter Mais euh, pas du tout désolé non. Si tu aimes il n'y euh, a pas de soucis c'est cool <rire> Mais donnez nous des bons films hein. pas de soucis hein. Nous on est là on aime bien au
1: contraire Ça fait des vacances c'est clair non, mais donnez-nous des vrais mauvais films ouais. dans ces cas-là. Donnez-nous Nope, tu vois. Je veux dire, euh, tranquille. <rire> ah, là, ah il l'a placé. Eh, en plus, eh, je vais vous faire une confession j'ai revu Nope et j'ai changé d'avis sur Nope. Donc, euh... putain, mais c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais qui êtes-vous Je Direct. Où est Margie je, je vous le dis, je vous le dis.
3: Ipex, il évolue. Ouais, c'est vrai qu'il a évolué. On a perdu le vrai Marvin, je pense, au Paris Fan Festival. Je pense qu'il est encerclé ouais, ouais, par ouais, des furies dans une cave et ils nous ont envoyé un Doppelganger quelque part. Un une Peaks saison 3, quoi. C'est de... ça.
1: Attendez, je vous ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre. Hein. Oh, tranquille. Hein.
3: Non, mais il y, y a une évolution et c'est bien.
1: Non, c'est juste que bon. moi, je prends le bon. temps de revoir les films et du coup, je, je, vu que je suis pas obtus comme certains ici, <rire> bah, je, tu vois, j'ai. Voilà.
0: Euh, Marco te dit, c'est peut-être le moment de revoir Hook. Non, par contre, ça, je l'ai revu,
1: c'est une catastrophe. Bien tenté. Bias désolé bien désolé. Bien monter, mais,
0: non. mais non Ce sera un épisode bien sûr euh, ou qu'un épisode dont on parlera bien sûr Dans, dans le checklist Un jour peut-être Un jour peut-être Merci Marvin Merci Karim merci. merci Romain N'hésitez pas à nous soutenir Sur Patreon Merci encore au chat euh, D'être resté jusqu'au bout Vous étiez nombreux Vous étiez Vous étiez Actif et ça nous a fait extrêmement plaisir. Euh, N'hésitez pas donc à nous soutenir. de forfaits le forfait à 3 euros, le chiclist Prime, qui vous permet d'écouter l'épisode de Cheatlist en entier avec le courrier d'Adiandos sans pub et le forfait à 5 euros, le Sheet List Plus, qui vous permet donc d'avoir les épisodes en avance d'avoir aussi du contenu exclusif, comme des épisodes premium qui ne sont pas du tout disponibles sur, euh, sur le flux euh, public aussi également d'autres contenus comme les commentaires audio et aussi. Euh, les replays de nos, de, de nos cheat list gaming on va dire nos hein, partie endiablées
1: de jeux vidéo qu'on arrive sont grand grave. mot relativement pathétique ouais. hein, mais relativement euh...
0: voilà des vrais PGM hein, devant vous hein. là on avait on a des, euh, des runs donc sur Max Payne ben 3 et on a aussi des runs sur en, en multi du coup avec bah, on va essayer de faire ça en fait assez assez fréquemment quand même pour faire des rendez-vous comme ça euh, des rendez-vous de, de gaming en multijoueur et notamment on a fait Dead by Daylight euh, là on avait prévu aussi euh, je crois Marvin et Romain on avait fait Left 4 for... non pas c'est pas Left 4 Blood c'est Back... Back for Blood je sais plus Back for Blood ouais, Back for ça. Blood avec peut-être aussi Karim, voilà, pour faire aussi des, euh, voilà, des, 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 du, du jeu euh, comme ça, multi euh, à plusieurs, et que vous pouvez regarder. Euh Généralement, on va faire ça soit le jeudi soir, soit le dimanche. On verra, on verra comment on va se démerder sur, sur le planning. Mais voilà, n'hésitez pas donc à, à souscrire aussi à la, à la chaîne Twitch pour, pour suivre tout ça. Euh, on va remercier nos donateurs euh, cette semaine qui, ont, qui se sont abonnés euh, du coup à, notre, euh, à, nos, à nos forfaits. Euh, on remercie Anonyme, on remercie l'évêque, on remercie aussi Victor pour leur souscription au Chili Plus et on remercie Mathieu pour sa souscription, souscription pardon, à Chili's Prime. Retrouvez-nous du coup la semaine prochaine pour vous parler encore du pire du cinéma, -podcast pour le SAV. rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, n'hésitez pas, et si, bien sûr, euh, balancez vos, vos avis, euh, vos critiques sur euh, bah, tous les agrégateurs d'avis, hein, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur euh, Sens Critique, n'hésitez pas, on est là pour les lire, on est là pour les lire, les, les commentaires les plus, les plus farfelus, n'hésitez pas, n'hésitez pas à le faire, et on se dit à la semaine prochaine, Allez, salut à tous, ciao Bonne, salut. Bonne nuit élevée <musique>